0: ൂടുമ്പോം ശബ്ദം കേട്ടിടും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദശാംശത്തിന്റെ ഉപദേശം പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നതാണ് ദശാംശ ഉപദേശം പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില ചിന്തകളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ചിന്തകൾ പഴയ നിമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് എടുത്തുദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീക പ്രബോധനം നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്ര സംഭവം പഴയ നിയമത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പഴയ നിയമ സംഭവം കൂടി ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആ ഉപദേശം നമുക്ക് സുവ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ദശാംശത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് യേശുക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി നിലകൊണ്ട മൾകിസദേക് ദശാംശം വാങ്ങിക്കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിലെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ശാലയൻ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായി മൽക്കിസദേക് രാജാക്കന്മാര് ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന അബ്രഹാമിനെതിരേറ്റ് അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും പത്തിലൊന്നു കൊടുത്തു അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാസാനുമില്ല അവൻ ദൈവപത്തിന തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു ബ്രഹലേഖനം ഏഴിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം അവിടെ അബ്രഹാം മൾകിസദേഖിന് ദശാംശം കൊടുത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ മൾക്കിസദേക് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് തുല്യനായി നിഴലായിരിക്കുന്നു എന്ന ആ വാചകം കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ മൾകീസദേക്കിന് ജീവാരംഭമോ ജീവാവസാനമോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാം വിചാരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരാരംഭമോ ഒരവസാനമോ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നാടൻ ശൈലി പറയാറുണ്ട് ആ കടയിൽ പോയാൽ ഏറ്റു ഇസഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോരാം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് എ അവസാനത്തെ അക്ഷരമാണ് ഏറ്റുസേ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം അവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇതേ തത്വമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരമാണ് ഉള്ളത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ അക്ഷരമാണ് ാണ് ഞാൻ ഒമേഗയുമാകുന്നു ആദ്യും ആന്ത്യനുമാകുന്നു എന്ന് അവന് മാനുഷികമായ ഒരാരംഭമില്ല അവൻ നിത്യനായവനാണ് അവന് ഒരവസാനവും ഇല്ല ഇതാ ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഒരാൾ തന്നെയാണ് മാറ്റമില്ലാത്തത് അബ്രഹാം മൽക്കിസിനെ ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രസക്തമായ ചിന്ത അബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചു മക്കളാണ് ലേവ്യർ ദശാംശം വാങ്ങാനുള്ള ന്യായമായ അവകാശവും അധികാരവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ലേവ്യർക്കാണ് അപ്പൊ വാങ്ങേണ്ടുന്ന ലേവി അബ്രഹാമിൽ ഉണ്ട് ലേവിയുടെ അസ്തിത്വം അബ്രഹാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുടികൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ലേവി വാങ്ങേണ്ടുന്ന ലേവി വേറാക്കൊടുത്തു കൊടുക്ക മാത്രമല്ല ആ വാങ്ങിച്ചയാൾ ഈ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു താണവൻ ഉയർന്നവന്ശം കൊടുക്കുന്നു അബ്രഹാമിനേക്കാൾ അഥവാ ലേവ്യരേക്കാൾ ഉയർന്ന വേറൊരുവനായി ക്രിസ്തുവിനെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിനെയും വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണുമെന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിച്ചു കണ്ടുപിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ നെയ്യും ഭൂതലത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്രസ്തര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മൽക്കിസ്വദക്ക് ക്രിസ്തുവിന് നിഴലായി നിലനിൽക്കുകയും അബ്രഹാം തന്നേക്കാൾ ഉയർന്നവനായ മൽക്കിസദേശാംശം കൊടുക്കുകയും ആ മൽക്കിസതയ്ക്ക് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ദശാംശം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഉപദേശമാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് യേശു നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഉപമയിലൂടെയും പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെയും പഠിപ്പിച്ചു ദശാംശോപദേശം യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഉപമയിലൂടെയും പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെയും പഠിപ്പിച്ചു ചുങ്കക്കാരനും പരീശനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ ആ ഉപമ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പരീശൻ അവൻ അവനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ അവനെ തന്നെ നീതീകരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ അവനെ തന്നെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദെയ്യോ അവനെ നീതീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ചുങ്കക്കാരനാവട്ടെ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലും നോക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായി മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ പാപിയായ എന്നോട് കനു തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്താൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള യൂഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിലാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീഷന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ ഉരുവിടുന്ന ചില വാക്കുകൾ അവൻ ചുങ്കക്കാരനെ നോക്കിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവനെ പോലെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേടുന്നതിനൊക്കെയും പതാരം കൊടുക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടം ഉപസിക്കും കർത്താവ് ഉപവാസം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ഉപസിച്ചു തെളിയിച്ചല്ലോ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോൾമക്കാർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മണവാളന അവരെ വിട്ടുപിരിയുന്ന കാലം വരും അന്നവർ ഉപസിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ എങ്കിലും ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ വ്യാധി ഈ തരത്തിലുള്ളവ വിട്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ദശാംശം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ഉപവാസവും വേണ്ട എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ ഉപവാസിച്ചു നല്ല കാര്യം ദശാംശം കൊടുത്തു നല്ല കാര്യം കർത്താവ് അതിനെ അല്ല അവഗണിച്ചത് അവൻ്റെ സ്വയം നീതീകരണത്തെയാണ് കർത്താവ് എടുത്തു കാണിച്ചത് ഹി പ്രൈഡ് ടു ഹിംസെൽഫ് അവൻ തന്നോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ ഞാൻ നീതിമാനാണ് എന്ന് തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നധിയിൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയത് ദശാംശം കൊടുത്ത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപവാസം ആവശ്യമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലുമല്ല നീയെ ഉപവാസിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് കത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യക്തമായ ഉപദേശം പറയുന്നത് ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപദേശം മതായി സുവിശേഷത്തിനും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പതാരം കൊടുക്കുകയും ത ഇങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുകയും അഥവാ ദശാംശം കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാണ് കർത്താവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അതേ കാര്യം ലൂക്കോസ് എടുത്തെഴുതുമ്പോ പരീഷന്മാരായ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസിയിലും അരുതയിലും എല്ലാ ചീരയിലും പതാരം കൊടുക്കുകയും ന്യായവും ദൈവ സ്നേഹവും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദശാംശം കൊടുക്കുകയും അത് ന്യായവും ദൈവ സ്നേഹവും ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് കർത്താവൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹവും ദൈവവും ന്യായവും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യരുത് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം ആയെന്നില്ല നാം ദയാതൽപരായിരിക്കണം പരസ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തതയും ശുദ്ധിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കടപ്പാടാണ് എല്ലാ ചീരയിലും അരുതയിലും ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യം നിലത്തിലെ വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ദശാംശമൊക്കെയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകും അത് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീണ്ടെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനോട് അഞ്ചിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മാടാകട്ടെ ആടാകട്ടെ കോലിൻ കീഴ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാറ്റിലും പത്തിലൊന്ന് യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യരുത് വെച്ച് മാറുകയും അരുത് വെച്ചു മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതും വെച്ചു മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവയെ വീണ്ടെടുത്തുകൂടാ നിലത്തിലെ വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ദശാംശം ഒക്കെയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജീരകം ചതകുപ്പ അരുത തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചെടികളുടെ പോലും ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു ദശാംശം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് യേശുക്രിസ്തു എങ്ങും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ദശാംശം കൊടുക്കുകയും വേണം എന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആരിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ആകയാൽ ദശാംശം ഒരു പുതിയ നിയമപദേശമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് ും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ലേഖനം ഒതാം അതേ പതിമൂന്ന് വാക്യം ദൈവാലയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവാലയം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുന്നവർ യാഗപീഠത്തിലെ വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അതുപോലെ കർത്താവും റിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോ ഒരിടത്താണോ കൽപ്പിച്ചത് വേറെയും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമെന്ന് കർത്താവേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ൊള്ളുകയും വേണ്ടത് അതുപോലെ കർത്താവും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പണി നിമത്തിലെ അല്പകാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കുടാരം സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും നിന്ന് ദേശാംശം വാങ്ങുവാൻ ഉള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേവ്യ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്ക് മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വളരെ പരിചയമുള്ള വേദഭാഗമാണ് എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ എന്നാണ് ദയോടെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പിശാചിനോട് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുവിൻ എന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി ആഹ്വാനമായി നൽകിത്തരിക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിന്റെ നിലത്തിലെ ഫലം മൂക്കാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല നിന്റെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വെട്ടിക്കിളിയോ തുള്ളനോ തിന്നുകളയുകയില്ല നിന്റെ കളപ്പുരകൾ നിറയും നിന്റെ ചക്കുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സ്ത്രോം യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിന്റെയും ആദ്യഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി നിറയും നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും ലാഖി പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാളം നിങ്ങളുടെ മേലെ അനുഗ്രഹം അതെ നാം ദശാംശം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ മാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മാനിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചന പ്രകാരം നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ തിരിച്ച് മടിയിൽ നല്ലൊരളവ് നൽകി മാനിക്കുന്നതയും തീർച്ചയായും ആ സ്വർഗീയ ഭണ്ണാരം തുറന്ന് തൻ്റെ ധനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും അവിടുന്ന് പൂർണമായിരുന്നു ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവർ യത്തിൽ നന്മ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലും കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിലും ആ പുതിയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് അതെ ദശാംശം ഒരു പുതിയ നിയമ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായ യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് അതുപോലെ കർത്താവും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ പൊടുന്നലവയെ എങ്ങും തന്നെ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചത് എന്ന ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തോന്നാം അതിൻ്റെ മറുപടി കൂടെ പറയാം എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടു പേര് വീതം അടങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് ടീമുകളായി തനിക്ക് മുമ്പായി താൻ ചെല്ലാനുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും തനിക്ക് മുമ്പായി കഥാവിശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലോ വേലക്കാരൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യനല്ലോ അതായി പത്തിന്റെ പത്ത് ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ ഏഴ് എലാത്തിയർ ആറിന്റെ വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യൻ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന വേല സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആകയാൽ ദശാംശം എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ നിയമോപദേശം കൂടിയാണ് കൊല ചെയ്യരുത് അത് പഴയ നിയമോപദേശമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലോ ഉപദേശമുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിമത്തിലോ ഉപദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മോഷ്ടിക്കരുത് അത് പഴയനിമത്തിലാ അല്ല പുതിയ നിമത്തിലോ ഉപദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ദശാംശം പഴയനിമത്തിലാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് പുതിയ നിമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവോ അപ്പോസ്തലന്മാരോ അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഒന്ന് പൊരുന്ത ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സുവിശേഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുക ഒന്ന് കോരിന്തല ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായവും രണ്ടു കൊരിന്ത ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വലിയ അതിശയം പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ഒമ്പതിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്നും രണ്ടു കൊരിന്തർ ഒമ്പതിൽ ആ കൊടുക്കുന്നത് സങ്കടത്തോടെയരുത് നിർബന്ധത്താൽ വരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുമാണ് കൊരുന്ത ലംഗത്തിലെ പൗലോസിന്റെ ആ ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവിടേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം കർത്താവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തർ ഒമ്പത് പതിനാല് കർത്താവും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ കർത്തൃകൽപ്പന ഊന്നി പറയാൻ പൗലോസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിലാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കുവാൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ആറ് ഒന്ന് കോനിന്ദർ ഒൻപതിൻ്റെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവൻ പട്ടാള സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല അവൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവാണ് അവന് വേണ്ടുന്ന ഉപജീവന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അവൻ ദിവസം പറയുകയാണ് പടം ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ളിയും ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു പടയാളി സുവിശേഷം ഒരു പടയാണ് ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഒരു ദൈവം ഇതൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന നാല് വിധ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷഘോഷം ഒരു പോരാട്ടമാണ് വലിയ പോരാട്ടത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് ദശ്ലോനിക്ക് രണ്ടിന് രണ്ട് രണ്ട് പൈശാചിക ശക്തിയോടുള്ള പോരാട്ടം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജനരക്തങ്ങളോടല്ല വായിച്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതിയോടും സ്വോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ വാക്യം ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പാപത്തോടുള്ള പോരാട്ടം ഇബ്രാഹി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാല് പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്തതിൽ പി ുള്ള പോരാട്ടം സ്തോത്രം യൂതായിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള പോരാട്ടം റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ പോരാടുന്നു അതെ നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ലോസ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവൻ ആറ് ഒന്ന് കൊല്ലുന്ന ഒൻപതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവനാർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലയോട് ചേർത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചന്തസ്ഥലത്ത് മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നവരോട് എന്താ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവീൻ ന്യായമായത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെയാക്കുന്നു അല്ലേ ന്യായമായത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് രണ്ടു മക്കളോട് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പിതാവ് ചെന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പറഞ്ഞത് മകനെ ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക സുവിശേഷ പ്രചരണം ഒരു ഒരു കർഷകനെ പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നാം അധ്വാനിക്കുകയാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവൻ മുന്തിരിങ്ങ പറു തിന്നുന്നത് തെറ്റല്ല പാപമല്ല രണ്ട് നിമിത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ആറിൽ കൃഷിക്കാരനാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തം കൂട്ടത്തിന്റെ പാൽ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാതിരിക്കുന്നവനാറ് ഏഴാം ഒൻപതിന്റെ ഏഴാം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചിട്ട് ആടിന്റെ പാൽ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കാതിരിക്കുന്നവനാറ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ ആടിനെ മേയ്ക്കലിനോട് ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷയോട് ചേർത്താണ് യേശുക്രിസ്തു പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്രോസിനോട് കഥാവ് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്ക എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക എഫ് എസോസിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായികൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളീട്ട് പത്രോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചു കൊള്ളീൻ ഇടവുകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവരായിട്ടല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകളായി തീർന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവീൻ ഇവിടെ സുവിശേഷൻ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേയിച്ചിട്ട് ആടിന്റെ പാലുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാത്തവൻ ആർ ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ പാലിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകൻ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ സഭാജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അവർക്ക് വചനത്തിന്റെ പരിപോഷണവും ആത്മീക ശിക്ഷണവും നയിച്ച് അവരെ നിത്യതയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് എന്നും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഉഴുന്നവൻ ആശയോട് ഒഴുകുകയും മെതിക്കുന്നവൻ പദം കിട്ടും എന്നുള്ള ആശയോട് മെതിക്കുകയും വേണ്ടതാകിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്ര ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് പത്തെ വാക്യം ഇത് പുതിയത്തിലെ വാക്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത് എന്നുള്ള ആ വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നാലിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാക്യം മുക്കൊട്ട കൊട്ടരുത് എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാല് കൊരി ലേഖനത്തിൽ മാത്രമല്ല പൗലോസ് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്ക്കാരെ ആദരിക്കേണ്ടെന്ന ബഹുമാനിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതേ ഭാഗം പൗലോസ് അവിടെ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഒന്ന് തിമത്യോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യരായി എണ്ണുക മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുതെന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നു വചനത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കണം നെല്ല് മെതിച്ചുകൊണ്ട് കാള ചുറ്റി നടക്കുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ കച്ചി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു കാള കച്ചി തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാളയുടെ മുഖത്ത് കൊട്ടവെച്ച് കെട്ടരുതെന്നാണ് കാള തിന്നോട്ടെ അതിനെ അനുവദിക്കുക അതിനും ജീവനില്ലേ അതിനും വിശപ്പില്ലേ സുവിശേഷ വേലക്കാരന് വിശാംശം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും മക്കളില്ലേ അവർക്കും കുടുംബമില്ലേ അവർക്കും വിശപ്പില്ലേലോസിയുടെ ഉപയോഗിച്ച നാല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പടമൊരു പടയാളി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകൻ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയൻ ഇത് നാലും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണം എന്ന ആ പുതിയ നിയമോപദേശം പൗലോസ് തെളിയിക്കുകയാണ് പുതിയ ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഹരി കൊടുക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശരിയാണ് എല്ലാത്തി ലേഖനത്തിൽ വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാം നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നു തന്നെ കൊയ്യും തളർന്നു പോകഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും എല്ലാത്തിലെങ്കിലും ആറിന്റെ ആറ് തൊട്ട് എട്ടു വരെയുള്ളൂ ഓഹരിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ എത്ര പങ്ക് ഓഹരിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്ക് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ എത്ര പങ്ക് കൊടുക്കണം നൂറ് ശതമാനം അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം ആയാൽ പകുതി ഓഹരിയായി നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ നാല് മക്കളുണ്ട് പിതാവിന് ഒരേക്കർ വസ്തുണ്ട് ഓഹരി വെക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അപ്പനമ്മയ്ക്കൂടെ ഒരു പങ്ക് നാല് മക്കൾക്കും ഓരോ പങ്ക് അഞ്ചായിട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ ഒരേക്കറിന്റെ ഇരുപത് സെന്റ് വീതം കൊടുക്കത്തില്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കാനല്ലോ പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം പഴയനിമത്തിൽ ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഓഹരിയാണെങ്കിലും പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഓഹരി ദശാംശം കൊടുക്കരുതോ നാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തവരാരും മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നടന്നു പോകഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാത്രം തണുത്ത വെള്ളം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുത്താൽ കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനെ പോലെ കരുതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുകയും മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല കർത്താവിന് എന്ന പോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുമേ എന്നാണല്ലോ കൊലോസ്യർ എന്നാണല്ലോ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ മലാക്കി മൂന്നിൻ്റെ പത്തെ പതിനിൻ്റെ വാക്കി ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിക്കും മുഴുവൻ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുമ്പോളും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ലേ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ നിറയും നിൻ്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞൊഴുകും എന്നാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ അംഗമായിരുന്ന കെൻഡക്കി എന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കെ എഫ് സി ഉണ്ട് കെൻഡക്കി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇത് തുടങ്ങിയ ആ വൃദ്ധൻ്റെ പടമാണ് ആ കെ എഫ് സിയിൽ നാം കാണുന്ന ചിത്രം സാധാരണക്കാരനായി ഒരു തട്ടുകടകക്കാരനായി നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വിശ്വാസാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു താൻ ദൈവത്തോട് ഉടമ്പിടിച്ചു വന്നു ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കും താൻ പാലിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ഒരു തട്ടുകടയിൽ തുടങ്ങിയ ആ ബിസിനസ് ലോകമെമ്പാടും വിസ്തൃതമായി തീർന്നു വില്യം കോൾഗേറ്റ് എന്ന മറ്റൊരു അമേരിക്കക്കാരന്റെ ചരിത്രവും സുപ്രസിദ്ധമാണ് എല്ലാ നിലയിലും പൊട്ടിത്തകർന്നവനായി ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം മൂലം വീട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങും ഒരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ചു ടൂപേസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന കോൾഗേറ്റ് ദശാംശം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേറൊരു ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തവരാരും മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അവരുടെ ആരുടെയും നന്മകൾ നഷ്ടമായിട്ടില്ല സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ദശാംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില ചിന്തകളാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന് നിഴലായിരിക്കുന്ന അൽക്കിസന് ദശാംശം വാങ്ങിച്ചതിലൂടെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഉപദേശത്തിലൂടെയും യേശുക്രി മൂന്ന് സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കാൻ കർത്താവും കല്പിച്ചു എന്ന വചനം നാം കാണുക നാല് നാല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ നാല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കി ആകയാൽ ദശാംശം ഒരു പഴയ നിയമ ഉപദേശമായി അവഗണിക്കരുത് നമുക്കും അത് അനുവർത്തിക്കാം അതിൻ്റെ നന്മകൾ നമുക്കും അനുഭവിക്കാം നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലമുറയുടെ കാലത്തും ദൈവം വിശ്വസ്തനായി തിരിച്ചളന്ന് ഗതന ചെയ്യും ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തലോ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കും ർ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവെക്കും